1: Coucou c'est Mimi Coucou c'est Fab Et bienvenue dans The Boys Club
2: Moi je fais la grève Putain
1: Ça c'est les français, toujours faire grève ah, ça arrive. The Boys Club, c'est le podcast de Mademoiselle sur la masculinité Toutes les deux semaines, Fabrice et moi, on reçoit un mec qui nous parle de son rapport à son genre et aujourd'hui on a un invité exceptionnel Un
2: peu spécial
1: Un peu spécial C'est Charlie, alias Cookie Calcaire Bonjour Salut. Charlie Merci beaucoup d'être venu, c'est un bah, plaisir de te recevoir Charlie, tu es l'auteur de... Une des meilleures BD de cette année, je le dis car je le pense, ah, qui a déjà bim. le meilleur titre, c'est Pénis de table, qui est si un jeu de mots exceptionnel.
3: J'ai longtemps travaillé rien que pour le titre. Hein. Non, ça <rire> bah, m'a pris deux minutes, mais. mais... <rire>
1: ça réfléchit, t'as fait Pénis de table. -pénis. Ok, bonne vanne. Ah
3: ouais, ouais, c'est bon, c'est bon, bon. On je l'ai, je l'ai.
1: Oui, c'est une très bonne vanne. Et donc, Pénis de table, c'est une BD euh, de témoignage où tu t'es posé avec six mecs et vous avez parlé de votre sexualité pendant ce que j'imagine être longtemps, mais on en on parlera plus en détail du processus. Mmh. Et donc c'est une BD hyper rafraîchissante de témoignages très euh, naturels et honnêtes sur euh, la masturbation, l'orgasme, le plaisir tout seul à deux, à plus que deux, avec des hommes, avec des femmes et tout, et c'est trop bien. C'est vraiment hyper feel good et on sent une, une candeur et tout euh, dans ces mecs. Donc euh, quand je l'ai lu, j'ai fait « Ok, il faut que j'aie le gars qui a fait <rire> ça dans The Boys Club, car c'est tellement ma cam. » Donc merci beaucoup d'être là, je suis très contente. De toi cool. moi aussi Toi aussi Fab, as lu la BD oh Oui j'ai
2: trouvé ça génial, je trouve que ça manque c'est à dire que c'est vraiment un bouquin à, à s'offrir et à faire offrir d'une manière générale je sais que je fais un peu la promo mais c'est vraiment ce truc, je, moi je pense que je vais l'offrir à plein de potes parce que à mon avis ça va, ça va créer des discussions intéressantes ensuite. Mm -hmm. Ouais j'espère ouais, ouais. Je C'était hein. ton
3: objectif ouais. j'imagine ouais, ouais. mmh. L'idée c'était de me dire que euh, j'aurais bien aimé avoir ça dans les mains quand j'avais 20 ans euh, et puis comme je ne trouvais rien euh, qui existait vraiment de grand public, j'ai lu beaucoup avant de préparer le projet sur euh, la sexualité des hommes, euh, quels bouquins existaient, etc., dont euh, un livre de Philippe bruno qui fait la préface, qui est un sexologue euh, célèbre. Euh, mais c'est très scientifique, c'est très psychosociaux, c'est des bouquins où euh, déjà quand tu ouvres la, la première page, tu te dis « ok, euh, bon, on s'accroche, pas trop envie ». Euh, ouais, et puis je voulais un truc un peu plus grand public, et, et puis le médium de la BD pour ça c'est... Euh...
2: C'est beaucoup plus facile. Ah, quoi. bah ça marche très bien. C'est très efficace.
1: Sous tous les sapins, à Noël 2018. Une <rire> de table.
3: Peut-être un peu daron. gênant
1: à ouvrir devant ta grand-mère, mais ça se fait. À offrir à ton daron. <rire> et à débriefer deux jours après, avec en du calvaire. En ce
3: moment, tous les gens qui le lisent depuis qu'il est sorti me disent Et je l'ai lu dans le train, et j'avais pas honte. Hein. Et ils me précisent Et j'avais pas honte. Hein. Bon, bah oui, y'a pas de problème.
1: Très bien. Bravo de ne pas avoir honte de lire des trucs sur la sexualité qui fait partie de la vie.
3: C'est ça, mais je tiens à préciser qu'il n'y a rien de vulgaire dedans. Genre, non, c'est pas une BD pornographique. Oui. J'ai tout fait pour que ce soit un livre grand public que vous pouvez offrir à des jeunes adultes. Euh, à des même adultes, à des ados, euh, franchement. Même euh... à des ados. Je, suis curieux de, je
2: serais curieux de savoir à quel âge on commence. Euh... Mais, alors, c'est tout un grand débat qui est en ce moment en France sur l'éducation sexuelle bah oui. à l'école, tu sais. Donc, il euh, n'y a pas d'âge. Hein, partons du principe qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre comment pour ça marche curieux, ton corps. Déjà voilà. Donc, euh, moi, je pense que j'ai... Enfin, j'ai deux filles en fait donc je suis un peu dans la merde mais en vrai si j'avais si deux ceci dans dit, ouais, dit je compatis hein. c'est intéressant mais, mais euh, je pense que si j'avais un ado je lui offrirais quoi, parce que c'est vraiment une façon très simple de, justement d'ouvrir le, le dialogue et ça n'existe pas encore une fois ce genre de, de, de témoignage honnête et comme tu dis comme on dit authentique hein, oui voilà
1: sincère et authentique Quantité. moi j'ai une, une
2: petite soeur de 16 ans
3: et je lui ai offert j'attends qu'elle me qu'elle me dise qu'elle en a pensé Lou si tu m'écoutes il faut que tu me dises ce que t'en en as pensé. Ah, vous, appelle Charlie et dis lui. Mais mais oui, c'est intéressant je trouve. 16 ans je trouve ça intéressant et puis effectivement j'avais je tout le long du projet je m'étais mis ça comme idée de me dire que ma petite sœur devait pouvoir le lire et que sans que ça soit un problème. Donc autant c'est plein de confessions euh, intimes et on dit exactement la vérité, on raconte tout mais par contre on a tout fait pour que ça soit illustré de façon euh, clean et que ça soit simple à lire quoi. Vas-y, on parle de lui d'abord, oui, avant de parler plus de son, de son... <rire> la boulot.
1: première question que je pose à, <rire> à tous les invités de The Boys Club, et qui peut euh, être vue comme compliquée, mais c'est ça qui est intéressant, c'est ça veut dire quoi pour toi être un homme
3: euh, Ça veut dire quoi pour moi être un homme euh, je, je me pose pas souvent la question, et puis en plus depuis le projet, je pense que je commence à développer une idée que le, le, être masculin, féminin, euh, ça, ça m'intéresse plus trop. Euh, puis je suis marié avec une femme qui est bisexuelle, euh, euh, qui, est, qui est un peu tomboy. Enfin, tu vois, je pense que dans notre couple, par exemple, c'est pas toujours l'un et l'autre. On, on est un peu féminin, masculin quand on veut. Donc euh, être un homme aujourd'hui, je pense que c'est être un individu responsable euh, et qui fait attention aux autres et avec qui je vis. Mais, mais j'ai pas l'impression que j'ai une vraie définition de ma masculinité en particulier ou que j'ai envie vraiment de le... le de mettre un point sur la table et de dire « je suis un homme, j'ai des couilles <rire> ». Je pense que c'est un, un petit <rire> détail anatomique qui ne change pas grand-chose en fait.
1: Et tu dis que c'est ton, ton état d'esprit maintenant. Est-ce qu'il y a quelques années, bah, tu disais que tu aurais bien aimé lire ta BD quand tu avais 20 ans par exemple, ou même plus jeune euh, à l'adolescence et à la puberté. Est-ce que c'était différent
3: euh, Oui, clairement. Puis moi, j'ai grandi avec, euh, bon, dans une société patriarcale, avec une éducation, puis des, des, des repères très euh, « mal alpha euh, ». Euh, mais je me suis jamais vraiment trouvé là-dedans. J'ai toujours grandi avec cette image de, euh, ok, ben. Bah bah, soit l'américaine t'es le capitaine de l'équipe de foot euh, puis moi j'ai toujours j'étais toujours l'honneur de, de service il euh, y a quelques années effectivement je, je je me demandais effectivement où où je me positionnais puis je suis devenu papa euh, il y a trois ans et puis ça a été aussi un passage où je me posais des questions sur je suis devenu papa d'un petit garçon donc tu sais je je, je me suis posé la question oh, de... yes. <rire> non Comment mais je me, je me suis posé la question là dessus sur euh, bah, qu'est-ce que ça veut dire être un homme et puis élever un homme et, euh et, et c'est ça, et quelques années plus tard et puis grâce aussi au projet et puis, euh, toutes les discussions que j'ai eues avec des hommes euh, depuis le projet, euh, c'est vrai que je me suis quand même ouvert sur le sujet euh, je pense que c'est euh, la masculinité et la virilité est plus vraiment un sujet qui, qui m'intéresse là en 2018, je pense que j'ai plus envie justement de travailler sur l'éducation sexuelle euh, en général qu'importe ton genre et puis je pense d'ailleurs que l'éducation sexuelle devrait être non genrée puis qu'on apprenne aux garçons et aux filles des règles simples sur leur sexualité, on sait pas de toute façon si un, ils vont rester des garçons ou des filles. Deux, est-ce qu'ils vont être avec des garçons ou des filles Donc, de toute façon, ça y est, là, la nouvelle génération, tout, tout va être euh, trouble là-dessus, donc il vaut mieux. Pas espérons, fasse, hein, mais.
1: <rire> espérons
3: enfin, C'est ça, que on est très
2: optimiste, garçons. mais je suis d'accord avec toi. Tu, tu dis que la virilité t'intéresse pas, mais tu l'adresses vraiment beaucoup en fait. dans, dans ton Ah oui, c'était le but, c'était quand même de poser la question. Euh,
3: euh, et puis dans le, donc il y a, a six gars qui participent avec moi au, au projet. On a discuté pendant neuf mois. Et puis là-dedans, il y a tous les profils, hein. euh, c'est sûr. Mais, euh, mais effectivement, en discutant au fur et à mesure, et puis c'est une des conclusions aussi du bouquin, c'est que le, le vieux profil de virilité, qu'il faut que on soit dans le pouvoir, dans le contrôle, qu'on soit dans la performance, c'est usé, quoi. C'est, c'est plus, ça, ça marche plus aujourd'hui. Alors d'autant plus que le projet, je l'ai fait quand je vivais au Québec, à Montréal. La moitié sont québécois et que le Québec a quand même une culture plus euh, matriarcale, plus il euh, euh, y a moins cet aspect mal alpha, viril. Euh, c'est moins important dans la culture québécoise. Donc c'était intéressant aussi de dialoguer là-dessus sur euh, qu'est-ce qui est important pour vous de, de paraître viril ou de à quel moment vous pouvez vous sentir euh, c'est quoi vos faiblesses, dire vos sentiments, etc. Euh, les participants québécois étaient quand même plus euh, plus en avance que nous, euh, les Français là-dessus là sur. Euh, ah oui, il n'y a pas de souci si, euh, si ma blonde veut prendre les rênes et puis porter la culotte, il y a de la place pour ça. Quoi. Euh,
1: tu, tu disais que tu as grandi avec cette idée du mal alpha, mm -hmm. est-ce qu'elle te vient de ton, de ton éducation directe, c'est-à-dire ton père, ta mère, je ne sais pas si tu as des frères euh, qui auraient pu incarner ça, ou est-ce que c'est en termes de société, euh, c'est la société qui te l'a inculqué
3: Alors beaucoup la société, moi j'ai été principalement élevé par des femmes, euh, et puis mon père a pas beaucoup communiqué avec moi sur la sexualité ou euh... et puis j'ai pas eu d'éducation sexuelle percée j'avais pas ça à l'école en tout cas j'en ai pas souvenir euh... et... et donc surtout la culture ouais. et puis je pense que je me souviens d'être au lycée où c'était très très genré et très très euh... catégorisé et on était euh... effectivement soit un gars euh avec du pouvoir et du contrôle et, et puis il puis n'y avait pas d'autre place pour, pour d'autres formats en fait donc c'était un peu difficile
1: Est-ce que ça c'était un truc dont arrivais à parler avec, euh, avec tes potes, avec tes proches ou est-ce que c'était plutôt chacun le vit de son côté euh,
3: Je pense que ça, forcément ça enferme un petit peu euh, c'est difficile à aborder comme genre de sujet surtout quand on est adolescent ou jeune adulte je pense que c'est même difficile de mettre le doigt dessus à cette époque là je sais juste qu'à cette époque-là, j'ai du mal à trouver une place euh, justement pour mon, de, de, pour mon genre et ma façon de, 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 de gérer ma virilité, etc. Et puis dans, les, dans les, mes premières histoires d'amour, mes premiers couples, euh, je l'ai senti très vite. Euh, que J'étais avec des femmes qui attendaient de moi que je sois beaucoup plus viril, qui attendaient de moi par exemple que je sois beaucoup plus jaloux. Euh, Aujourd'hui, je suis dans un couple polyamoureux. Euh, la jalousie, c'est pas du tout un truc qui, bah, qui m'intéresse. C'est compliqué,
2: compliqué, disons, la jalousie. Oui, c'est ça. Compliment. Et puis, et puis je
3: pense que je l'ai jamais été. Et puis, j'ai une, une propension à pas à pas l'être et à plutôt être dans la compersion, donc l'inverse. Euh,
2: c'est quoi la compersion, tu dis
3: La compersion, c'est l'inverse de la jalousie. C'est quand tu, tu éprouves du plaisir ou du bonheur quand l'autre s'épanouit. D'accord, ok. Je oui, connais, c'est euh, pas Je Tu regardes
1: pas les vidéos de Nina Luca, une sexothérapeute passionnante qui fait des vidéos sur YouTube et qui a notamment parlé des différents modèles de couple ouvert et qui dit qu'à la base du couple ouvert, il y a souvent cette idée de compersion euh, eh, qui, qui est bizarrement beaucoup moins connue que la jalousie oh bah et oui. est beaucoup moins présentée comme une alternative possible dans il, la vie.
2: il y en a beaucoup moins dans les comédies romantiques, par oui. exemple. <rire>
0: Ça ouais, je pense que c'est moins, c est, c est c est moins, moins sujet à
2: drama, hein, tu vois. <rire> et, mais, je, mais justement, je me souviens
3: d'être en couple et qu'on attendait de moi que je sois beaucoup plus jaloux comme preuve euh, d'amour. Et puis et puis c'était juste pas mon truc, quoi. Et puis je, je, je me souviens d'essayer de me forcer. Je me souviens de faire semblant, tu sais, d'essayer de, de, d'être de, jaloux, de ah là là.
1: C'est qui ce mec et puis,
3: Ouais, et puis en fait, ça collait pas, quoi. <rire> Mais C'est marrant, je trouve, de réaliser que pendant tout ce temps, je, je faisais semblant... C'est comme le vin, tu vois. Maintenant, je, je suis né à Bordeaux. Maintenant, j'ai assumé que je n'aime pas le vin. Tu vois, je, je, ben pendant longtemps, j'ai fait semblant. Je dit hum, « Ah
2: oui, très intéressant comme vin !» Parce que socialement, c'est plus facile. Ben, C'était un peu le même rapport. Je suis un nordiste qui n'aime pas la bière, tu sais. Donc, ah euh, ben voilà, voilà, je connais.
1: <rire> Une belle team.
2: <rire> Une belle team de, de traîtres, voilà.
1: Est-ce que tu dégages des... En fait, c'est marrant de voir que t'es passé vraiment de... Je suis pas hyper à l'aise avec le modèle de virilité qu'on présente et dans mes couples, j'en suis à faire semblant d'être un mal alpha parce que bah, je sais pas qu'il existe autre chose à ah, euh, je suis tranquille, euh, je fais une BD sur la sexualité masculine, je suis en couple polyamoureux, euh, tout va bien. Est-ce que t'as des étapes clés dans, <rire> cette, dans ce parcours où t'as eu un déclic de hey, « hé, en fait, je peux... » être ça ou ah ça ça existe est-ce que sinon c'était peut-être juste une progression euh...
3: non non clairement je pense que donc, je suis parti à Montréal euh, en 2009 donc il y a presque 10 ans euh, et encore une fois la société québécoise est quand même plus ça c'est les Québécois ils doivent y buter, hein, non, mais clair. <rire> non mais c'est clair je pense que la société québécoise a un truc très cool là dessus c'est que c'est beaucoup plus ouvert sur les mœurs et les choix de chacun et à partir du moment où tu n'embêtes pas ton voisin avec euh, tes préférences on s'en fout en fait. Mais Du coup, c'est beaucoup plus ouvert. Et puis ça se voit d'ailleurs sur leur sexualité, c'est qu'ils euh, ont tendance à être beaucoup plus à expérimenter beaucoup plus sans, sans jugement. Euh, je sors pas de statistiques parce que c'est pas. Le... Mais de tous les interviews que j'ai fait, je remarque quand même que il euh, y a beaucoup plus, par exemple, d'expériences de, bisexuelles euh, au Québec chez les, chez mes amis à Montréal, parce qu'ils avaient le choix d'essayer. Et puis que personne allait les juger pour le truc de... Il y a l'hiver euh... aussi. Hein. Enfin, et puis il sais... y a l'hiver, il faut bien... <rire> non mais... t'avais l'air tellement sérieux, j'ai cru
1: que t'allais l'air en La poutine
3: ne fait pas tout. Non mais je suis d'accord. Il y a l'hiver, faut bien un moment, eh, tu moi, vois, euh... avec tes
2: potes. Enfin je veux dire, il faut, ouais, faut se tenir chaud, quoi, tu vois. voilà. Exactement. T'es perdu dans la forêt, c'est chaud. <rire>
3: J'adorerais qu'on qu étudie le truc et qu'on arrive à retracer ça comme...
1: Mais euh... <rire> qui était à Montréal, il était pas perdu dans les bois sous la neige <rire>
3: Mais ça c'est le premier facteur, clairement, c'est Montréal m'a m'a aussi permis puis je me suis expatrié, j'avais je, je pense que c'est c'est une expérience où tu fais table rase et tu peux recommencer un peu à zéro ce que tu veux. Euh, et puis j'ai rencontré ma femme avec qui je suis depuis presque dix ans. Euh, elle et... est québécoise elle. Alors elle est française. Okay. J'ai fait 5800 km pour marier une esthète française. Euh, mais et tu as rencontré <rire> donc à Montréal. Ouais. OK, d'accord. C'est la première fille à qui j'ai parlé quand je suis arrivé à Montréal. <rire> c'est fou <rire> c'est c'est trop. Je, je suis arrivé à Montréal je cherchais mon chemin elle est arrivée elle m'a dit ah t'es français oui tu veux que je te montre un peu la ville bah oui puis voilà puis elle t'a montré puis, va... puis elle m'a montré pas que la ville euh, mais
2: donc
1: euh... désolé non mais t'es en forme aujourd'hui je, je
2: suis content d'être venu lui elle m'a vraiment fait un regard de arrête toi s'il te plaît
1: J'aime tout, ne t'arrête pas.
3: Mais euh, je pense que ça, c'est le deuxième déclencheur. Et puis, euh, et puis effectivement, elle euh, étant bisexuelle, puis bisexuelle assumée et puis euh, depuis euh, très très longtemps, euh, elle n'avait aucune attente de ma part sur... Euh, bah, en fait, euh, je te prends comme thé, en fait, il euh, n'y a pas de... Euh, et puis c'était super intéressant, elle a, fait, elle a participé énormément à mon développement euh, et à ce que j'appelle ma maturité sexuelle. Je pense qu'elle était beaucoup plus mature que moi sur ce sujet-là. Et, euh, et je pense que c'est ça qu'a aussi construit euh, euh, ces, ces projets-là, que ça soit ma première BD qui était neuf derniers mois sur la grossesse vue par, par un homme, où on parlait déjà un petit peu de sexualité, et puis on parlait un peu de, de l'équilibre entre les hommes et les femmes sur ce genre de sujet, euh, à Pénis de Table, où vraiment je voulais aller creuser un peu plus loin. Quoi.
1: Oui, et puis la démarche que tu t'as eue donc avec euh, j'espère que je ne vais pas me tromper, c'est les neuf derniers mois de ta vie de petit con, ouais. c'est donc ton blog qui est devenu une BD sur la grossesse de ta femme vue par mmh. toi en fait c'est déjà une démarche qui est assez rare une parole de père là dessus et qui montre déjà un cer une certaine aisance avec bah, s'ouvrir aux autres et parler de ce qu'on ressent et tout ce qui est pas le plus courant enfin en tout cas on est plus habitué à ce que ce soit des femmes qui le font et toi aussi Fab quand t'as fait alors quelques années avant quand même en 2005 quand t'as fait <rire> ton blog futur papa t'as aussi eu beaucoup de lectorat parce que ça existait peu quoi.
2: c'était beaucoup de femmes c'est-à-dire que oui. le, le vrai truc, c'est que le, le blog a eu du succès à l'époque parce que le, le, le truc a tourné dans les forums de femmes enceintes et c'était beaucoup de femmes qui suivaient. Mais il n'y a et, pas et, forum la, de forum
1: future de futures pères, de toute façon Peu
2: de pères, vraiment, non. très très peu de pères. Mais enfin, ça, ça, ça a été quoi, le cas pour moi aussi. Oui, voilà,
3: j'imagine. Après, ce que j'ai découvert, c'est que eh, le, leur objectif, c'était quand même de le faire lire à leur euh, conjoint. Euh, puis je pense que ça va être un peu la même chose avec Pénis de table. En tout cas, c'est déjà ce qui, a, ce qui a été le cas pour le blog pour pénis de table c'est que j'avais beaucoup beaucoup de femmes qui, qui étaient lectrices et qui le partageaient à leurs copains euh, je pense aussi parce qu'il y a, a peut-être des habitudes sociales différentes et que les mecs nous on est moins gens bon, on partage moins on, on cherche pas moins parler, hein. non mais je pense que je, je, je serais curieux de voir combien de mecs vont sur Google pour dire alors guide pour être un futur papa je pense que les recherches Google <rire> d'hommes là dessus sont assez basses alors que je le sais pour avoir vu euh, euh, ma femme, dès qu'elle a, qu a su qu'elle était enceinte, elle avait quatre blocs qu'elle pouvait suivre, deux bouquins qui arrivaient à la maison. Et moi, effectivement, j'ai cherché.
2: Puis, il n'y avait quasiment rien. Donc, je me suis dit, ok, bah, on va remplir ce vide. Les ce mecs font un plutôt peu... des trucs techniques. J'ai l'impression qu'ils vont chercher des trucs très, très techniques. En ouais, fait. Bah,
3: tu vois, c'est un peu le, la même conclusion que j'ai sur la sexualité. C'est que quand j'ai commencé euh, Pénis de Table et quand j'ai commencé à discuter avec les gars, je me rendais compte qu'on était tellement habitués. À être dans le pratico-pratique, dans le mesurable, dans les chiffres, dans les nombres, les centimètres, etc. Que on, personne n'écrivait sur euh, qu'est-ce qu'un homme ressent quand il a un orgasme alors, euh... si, vous, si vous pouvez chercher sur Google qu'est-ce qu'un homme ressent pendant qu'il qu a un orgasme, je pense que vous ne trouvez pas de réponse en fait. Il n'y a même pas d'études, il n'y
2: a rien. Mais ça n'a pas d'émotion, un homme. Non, c'est ça.
3: Okay. Il ressent,
1: Mais... euh, c'est la fin, c'était bien. Voilà, est la... <rire> Maintenant, je vais dormir. Voilà. Oui, Allez. Je ronfle. Allez, bisous. <rire> Ou alors, j'ai faim. <rire> Maintenant, j'ai faim. <rire> Comment t'as approché Donc, Juste pour faire le tour des profils, euh, puisque moi, je les ai sous les yeux, et pas vous, chers auditeurs, chères auditrices. Donc, il y a toi, Charlie. Marie et hétéro 32 ans. Stéphane séparé pansexuel, 38 ans. Michel célibataire hétéro de 43 ans. Sofiane en couple bisexuel, qui a 37 ans. Francis, 39 ans en couple bisexuel. Christophe, 26 ans en couple homosexuel. Et Damien, 34 ans, marié hétéro. Donc il y a déjà une belle diversité de profils et d'orientation et de, du coup de parcours. Plutôt des de vie. trentenaires. Hein. Ouais, il que... y a un de 26 ans et un cadra ouais, C'est un truc aussi, de... je pense
2: que chez les mecs, c'est compliqué de parler ouvertement, en tout cas peut-être dans cette génération-là, de, de sexualité avant 30 ans. Enfin, je sais pas comment tu le, comment tu le ressens, mais...
3: Bah après, j'ai pas... pas euh, c'est quand de même test... des gens proches. Tu vois, j'ai quand même cherché dans un cercle proche. Donc après, forcément, j'ai 35 ans, donc euh, je... Ça représente un peu mon cercle personnel. Euh, mais oui, as sans doute raison. Je pense qu'il y a aussi un truc de... Euh, c'est difficile d'en parler quand t'as 21 ans. T'as peu de... Tu te connais peu. Enfin, tu vois, tu peux parler des problèmes que tu as, mais c'est difficile de faire des vrais euh, témoignages. Euh, et sur la façon dont je les ai euh, trouvés et recrutés, bah, l'idée, c'était, euh, oui, que je voulais un éventail assez large. Euh, donc déjà, célibataire ou marié, je trouvais que C'était important. Euh, je voulais m'assurer qu'il y ait euh, des hétéros euh, l'homosexualité, qu'on parle de l'homosexualité qu'on parle de bisexualité euh, le pansexuel c'était cadeau, c'était en bonus okay. <rire> Et, <rire> du coup
1: en fait tu dis séparé c'est le seul qui est séparé, donc il n'est pas célibataire il n'est pas en couple, ça veut dire qu'il est divorcé
3: bah, c'est à dire que légalement il n'est pas divorcé <rire> ok
1: il est divorcé mais pas, il n'a pas, pas signé les papiers ça,
3: euh, il n'a pas signé les papiers mais ils sont séparés euh, et il est pansexuel c'est à dire que si vous ne savez pas ce qu'est la pansexualité c'est que tout l'intéresse et que euh, le genre ou l'âge ou whatever de ses partenaires n'a aucun impact euh, oui c'est ces plutôt choix. la
1: personne qui t'attire qu'une euh, catégorie de personnes quoi. exactement c'est une, une bonne chose
3: donc c'est bisexuel plus plus bisexuel encore plus euh, large tout est, tout est possible tout le champ là. est possible
1: Comment ils ont réagi, euh, ces mecs-là, quand tu les as approchés avec ton projet euh,
3: J'ai approché une douzaine de gars, en tout. Euh, là, tous euh, trouvaient l'idée bien. Okay. Personne n'était contre. tout le monde sur l'idée de « on va faire un livre » qui décomplexe un peu la sexualité des hommes. Ah ouais, cool Bon, voilà, j'aimerais que tu participes. Ah ouais, cool, intéressant. Mais de quoi on va parler De bah...
1: la foot ah, voilà. oui.
3: De la taille ah, voilà. de ta tube. Oh, non, ouais. ah, ouais. euh, non c'était intéressant. C'était même quand quel que soit le sujet que j'abordais, celui qui où ça coinçait, c'était la masturbation. Ah ouais. Et depuis le début du projet, je sais pas pourquoi je voulais commencer par ça parce que ça me paraissait un des trucs que je voulais démystifier en premier.
1: Oui, et puis c'est la sexualité que tu as en premier, généralement, avant d'être de... ouais, je... avec des gens, t'es avec toi-même. Euh...
3: Bizarrement, je sais pas pourquoi, je trouvais ça facile. Je trouvais ça simple. Je me disais, euh, c'est simple, en fait. Tout le monde se masturbe. C'est euh, la enfin, culpabilité
2: hein. judéo-chrétienne.
3: Exactement. Ah. Euh, et, euh, et donc, la moitié des, des gars que j'ai rencontrés m'ont dit euh, « Ah non, 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 c'est pas possible. Mais c'est pas possible, pourquoi mais je, je veux pas que ma femme lise ça, ou que ma mère le lise, ou... Euh, non, c'est pas possible. » Et donc, je creusais, là, j'étais là, mais, mais qu'est-ce qui... Te... Parce que bon. Ta femme doit bien se douter que tu te masturbes. D'ailleurs, ta femme doit se masturber. Non, non, mais n'en parlons plus. C <rire>
1: <rire> non, mais bon, on commence à prétendre des choses. Après et voilà. Et,
3: euh, et c'était intéressant parce que c'était à la fois un fail pour moi de pas trouver de gars pour participer, mais à la fois une preuve que fallait que je fasse ce projet. Et, et ça a duré peut-être trois mois le, le casting entre guillemets pour trouver les gars. Euh, trois mois pendant lesquels moi je pouvais rien produire parce que tant que j'avais pas les gars pour participer, je pouvais pas avancer quoi. Et donc ça me frustrait, mais en même temps ça me remontait mon euh, mon idée de... En fait, il faut vraiment qu'on fasse un projet là-dessus et puis il faut vraiment... Euh, J'ai fait très attention à ce que ça soit à trouver euh, euh, des statistiques à faire beaucoup de recherches j'ai été aidé par des chercheuses euh, un groupe de chercheuses qui s'appelle Immerscience qui a tout vérifié pour moi plutôt que d'aller chercher sur euh, Doctissimo euh, sur, sur
2: Google.
1: toujours <rire> l'excellente source Doctissimo <rire>
2: c'était une source difficile à, <rire> à contrôler euh... ceci dit tu mens parce que dans ta BD le... t'es en permanence en train de chercher sur ton téléphone on a l'impression que t'es en train de chercher sur internet
3: bah, en fait la, la, base, euh, la base a on été cherchée ment. sur internet ouais. et ensuite euh, les, les, les chercheuses d'Immerscience m'ont aidé mais cool. je les remercie beaucoup. <rire> et elles ont tout vérifié. Et des fois, elles, elles me disaient, où est-ce que tu as trouvé ça? <rire> bah, je Google sais Google. pas, sur Mensels. Euh... <rire> ah ouais, non, mais ça, ça n'existe pas, en fait. C'est un mythe. Et ça, oui, c'est vous les
1: fameuses études sur 14 pélos euh, ouais, avec des tests cliniques pas du ah tout. Ouais, au Kentucky,
3: avec des mecs bourrés à 4 <rire> h de l'après-midi. Euh, ils étaient 5. Ils nous ont
0: dit Une étude ah, révèle les que Les chauffes que...
2: baissent beaucoup mieux. Les
0: C'est un show qui a fait cette étude. C'est ça.
3: Euh, et, et donc restaient ces six gars euh, que je salue et que je remercie beaucoup parce qu'ils ont eu du courage. Parce qu'en plus je leur donnais deux contraintes, c'est qu'ils devaient dire la vérité, ce c'est pas toujours simple. Et deux apparaître avec leur vrai nom. Alors on voit pas leur nom de famille mais c'est... Imaginez-vous quand même qu'ils apparaissent avec leurs ah oui, prénoms, leur prénom, euh, il y a leur photo. j'ai une petite photo. C'est leur au photo, début, ouais. euh, donc Pour, euh, pour euh, moi, c'était important. C'était si, euh, si on voulait euh, assumer le truc de, ben, bah, on devrait pas avoir honte de ce qu'on raconte, ben, bah, on devrait pas non plus se cacher. Puis j'ai poussé ça aussi à, bah, je participe moi aussi. Donc chaque question que je leur posais, je répondais en premier pour être sûr que ça soit, euh, égal dans l'expérience, et que je ne sois pas dans un coin en train de me marrer <rire> et de leur poser des questions. Ah,
1: chaud, je ne l'aurais jamais raconté, moi
3: C'est clair. Mais d'ailleurs, ça m'a aidé parce qu'il y avait des questions où je leur posais puis j'essayais d'y répondre et je faisais « Non, mais en fait, non, la question est nulle. <rire> J'arrive même pas moi-même à y répondre. » Tu as des que...
1: exemples de questions comme ça qui, qui sont passées à la trappe parce qu'en fait, c'était pas... Bah, C'est surtout personne.
3: sur des formulations de... Euh, des, des, des questions que je me posais sur la performance sur euh, euh, on, on parle à un moment d'éjaculation précoce et puis je pense que j'ai été hyper maladroit à amener le, le, les premières questions sur qu'est-ce que vous définissez un manque de performance de, en fait on parle de quoi là Charlie alors pardon, euh, l'éjaculation le, le, précoce pour vous c'est quoi, c'est quand enfin, tu vois et effectivement quand j'écrivais les questions j'essayais d'y répondre je me disais mais c'est complètement tarabiscoté comme... Euh, <rire> c'est peu clair c'est pas clair,
2: donc c'est pas mal ça donc, ce que tu es en train de dire aussi c'est que l'intégralité des, des témoignages que tu as là dedans sont des vrais témoignages ouais. t'as rien romancé du tout parce que tu dis justement à un moment donné c'est de la BD on fait comme on veut parce qu'à chaque fois tu changes de décor entre différents thèmes mm. euh, t'as vraiment en revanche le vrai truc enfin, les, les, les propos des mecs sont vraiment, vraiment ouais, transcrits le, ouais. le seul
3: travail que j'ai fait euh, c'est déjà dessiné. <rire> non, est bien.
1: Bon, oui, t'as fait des petits Mickey quoi. <rire>
3: tout, euh... Non, j'ai tout réassemblé parce que faut s'imaginer que c'est des conversations euh, croisées pendant des semaines et des semaines. Donc après, le seul travail que je faisais, c'est que je reprenais tout, je remettais tout dans un ordre qui essayait de faire du sens. Des fois, euh, tout n'a pas été dans cet ordre-là. Et puis, je recréais un peu une discussion entre eux. Ils n'ont pas forcément échangé les uns avec les autres. Il y en a qui me servent à faire des ponts, etc. Mais oui, toutes les, toutes les anecdotes et tous les témoignages sont vrais. Quand tu dis pendant des semaines, en fait, vous n'êtes pas retrouvés autour de la table, c'est ça Non, c'était compliqué de se réunir tous, d'autant qu'il y en a un qui vit à Los Angeles. Ok. Euh, et puis on a essayé au début le problème c'était euh, déjà ça, ça dérapait très très rapidement
1: <rire> ça doit être long je, on ouais, C'est ça. cette gars et, et il faut et rester centré sur une question c'est euh... ça, y
3: il avait, y avait ça comme problème il y avait l'autre problème que moi j'arrivais plus à suivre toutes les conversations qu'il y avait entre sept personnes autour d'une table, il fallait que j'enregistre et que je réécoute enfin, c'était pas du tout agréable et, et en plus il y avait un mauvais côté de donc eux se connaissaient pas forcément moi je suis le point de contact entre eux tous mais il y en avait qui se connaissaient pas dans le groupe il y avait un peu un effet de, un effet de groupe dans le sens où quand un parlait de quelque chose, les autres avaient tendance à, à acquiescer et à le suivre. Alors qu'en fait, s'ils l'avaient pas dit comme ça, ils auraient, ils auraient forcément raconté autre chose. Donc, on a changé la formule. Euh, ça se passait online et ils avaient un,
0: un, un, un chat, groupe Facebook
3: ouais. euh, privé, en fait, dans lequel chaque semaine je leur postais une question et ils avaient une semaine pour y répondre et sous forme de, de Discussion, une quoi. petite rédaction, quoi, tu ouais. vois, un, petit, un petit sens en de d'avoir euh, voilà, une petite dictée. Euh, et au moins, ça leur laissait le temps d'y réfléchir, d'écrire. Euh, ils rendaient leur écrit et les autres pouvaient commenter et puis poser des questions. Puis c'était très bien parce que moi, ça me gardait tout dans un coin. Je pouvais y revenir de temps en temps en arrière. Et puis, puis eux, ça leur laissait le temps un petit peu pour pas. Je pense qu'il y avait des sujets vraiment importants. Euh, bah rien que l'orgasme en fait quand j'ai, <rire> je me souviens de poster la question alors qu'est-ce que vous ressentez euh, pendant l'orgasme? Là il y a eu un blanc et quelques jours de pas de réponse mais j'étais jamais les gars on qu'est-ce que ben non mais c'est dire qu'il faut qu'on aille baiser il faut qu'on <rire> qu j'ai qu jamais j'ai jamais, jamais... Jamais, jamais vraiment réfléchi à ça il faut que je et effectivement tous ils, <rire> ils ont attendu d'avoir une, une relation sexuelle pour y penser ils sont venus alors euh, hier soir eh ben effectivement tu as raison j'ai senti un truc dans la colonne vertébrale mais c'était intéressant parce que jamais ils s'étaient posé la question jamais ils avaient euh, euh, il y en a un notamment euh, Sofiane qui me disait moi jamais j'ai appris à mettre des mots là-dessus et quand il, ses premiers témoignages quand il répondait aux questions c'était euh, il m'écrivait des textos quoi c'était euh, vraiment bah là euh, oui c'est bien oui hop, bof <rire> je disais ah, non mais va falloir va falloir m'expliquer un peu plus que ça et, et effectivement il n'avait jamais eu cette éducation-là de bah non on va parler de sentiments faut que tu utilises un vocabulaire différent faut que et ça lui a fait beaucoup de bien d'ailleurs on en a parlé après c'est un profil intéressant parce que avant le projet euh, il se disait pas bisexuel. Alors qu'il a eu beaucoup d'expériences avec des hommes, et pas, euh, pas juste euh, un jour j'ai dérapé, euh, je me suis réveillé le lendemain, il y avait un doute à côté de moi. Non, non, il a eu plusieurs expériences avec des, avec des gars. Euh, et
2: et en, t en, tu t en parles d'ailleurs Ouais, euh, ouais euh, il en
3: parle, euh, mais il se considérait comme hétéro qui, qui avait dérapé de temps en temps. Quoi. Puis, en en discutant, et puis en faisant la table ronde, en échangeant avec d'autres qui, qui, qui se considéraient comme bisexuels, euh, on a utilisé la métaphore du canapé-lit qui n'est pas de moi qui est d'un autre blog qu'on cite dans le bouquin qui est très intéressant et qui dit euh, quand vous avez un canapé-lit, euh, bah vous comprenez très bien qu'il est en canapé et que vous pouvez vous asseoir dessus quand vous le dépliez en lit vous considérez toujours que ça reste quand même un canapé il n'est pas tout d'un coup en lit puis il ne redeviendra plus jamais la bisexualité, c'est beaucoup ça euh, quelqu'un qui est bisexuel n'est pas tout le temps entre deux et tout le temps attiré par les hommes et les femmes ça serait, ça serait impossible dans la, dans la, la vie d'un bisexuel, des fois on est plutôt attiré par les hommes, plutôt par les femmes ça peut durer des années, on peut être dix ans attiré par les hommes et puis tout d'un coup être attiré par les femmes ça n'empêche pas qu'on on peut se définir on a le droit de se définir comme comme bisexuel et à la fin du projet et depuis le projet euh, je l'ai surpris pendant une soirée euh, il n'y a pas longtemps euh, se présenter, euh, on, la personne disait ah bah oui euh, je, je t'ai lu dans Pénis de table il dit oui oui parce que je suis bisexuel <rire> ah ouais donc ça y est on, le coming out le coming out
1: c'est ouais, cool. chouette et euh, je trouve que c'est ce intéressant le système que tu as trouvé où ils sont pas tous dans la même pièce et du coup ça dérape vite mais il y a quand même une interaction parce que je trouve que ce qui fait le sel du bouquin c'est les interactions entre eux c'est les mmh. réactions qui sont toujours avec beaucoup d'humour et des vannes mais jamais rien de... En fait, il n'y a jamais rien de négatif ou de jugeant, c'est juste des surprises. Il y a notamment un personnage qui a une sexualité très wild et très, mmh. euh, très diverse qui est, qui est bien provoquée et tout. Et du coup, il y a tout le temps des réactions genre, Mec, euh, quoi, tu fais ça Il <rire> est là bah, vous devriez essayer, c'est très sympa. <rire> et je trouve que ça montre une, une vraie bienveillance euh, qu'il n'y a pas toujours entre hommes, puisqu'on a eu plusieurs invités euh, du Boys Club qui nous ont dit qu'entre hommes, ils avaient. En fait, ils se rendaient compte que dans leur bande de potes ou des choses comme ça, il n'y avait pas tellement de bienveillance et d'écoute, quoi.
3: Je pense qu'il y a beaucoup de compétition il y a une compétition naturelle entre les hommes qui est, euh, euh, qui est très forte et qui peut être difficile effectivement à gérer.
1: Et est-ce que tu avais un peu ça au début quand tu as essayé avec tous dans la même pièce ou est-ce que les profils que tu as sélectionnés faisaient que ça n'arrivait pas
3: Non, je pense que j'ai eu de la chance sur les profils euh, et que effectivement ils étaient tous euh, mais je pense que ça fait aussi naturel le tri s'est fait naturellement, c'est que ceux qui acceptaient étaient les plus à l'aise avec euh, leur sexualité et puis euh, bien dans leur basket pour pas être pour pas justement être dans la compétition alors forcément quand on commence à discuter de qui a la plus grosse puisque c'était un des sujets du bouquin aussi une des questions que je me posais c'était est-ce que, est que avoir la plus grosse fait que t'es mieux dans ta peau en tant qu'homme puis c'est intéressant parce que ça paraît débile mais la réponse dans tout cas de notre expérience c'est oui il se sent mieux dans sa peau il raconte j'ai eu des moments où j'étais au plus bas dans ma vie et je me réveillais en me disant au moins j'ai une grosse bite. <rire> J'ai au moins ça, quoi, au moins dans la vie. Euh, tu vois. Un
1: problème en moins. Et, j ai, j ai, et je
3: trouve ça intéressant de me dire, ah oui, ok, ça m'a projeté sur, ah oui, quand même. Ok, ça, ça
2: lui amène un espèce de... de C'est rassurant pour lui. On a eu un des invités dans le Boys Club qui disait que c'était compliqué pour lui, notamment sexuellement, par, avec ses partenaires. quoi. Ouais alors ça parlé. peut l'être,
3: complètement. Mmh. Alors là, pour le coup, de, dans le cas de Stéphane, non, il le vit très bien. Mais, mais on en parle un petit peu, ouais, de... de euh, ce qui a créé une des une des engueulades du projet euh, que j'illustre dans le dans le livre où il euh, y en a un qui a refusé de donner la taille de, de son pénis qui disait c'est c'est on s'en fout en fait il faudrait qu'on s'en fout ça n'a ça aucun ça n'a aucune valeur mais je disais bah, oui mais faut quand même qu'on en parle parce que si si tu continues à en faire un tabou et à pas le dire c'est qu'il y a, a c'est qu'on s'en fout pas quoi c'est que ça cache quelque chose en fait euh, donc ça c'était super intéressant comme expérience
1: et du coup, au final, je me souviens plus, elle y est pas, du coup, sa taille. Il a pas voulu la donner, ou au final, il la donne Si, aussi, mais donne je les, quand les
3: quand donne même. pas en. Dans le livre, je les donne pas en centimètres.
1: Non, tu, tu les représentes
3: par des fruits, des légumes, <rire> des... C'était plus simple.
1: Ce que je trouve, en plus, personnellement, beaucoup plus parlant, parce que vraiment, euh, je je trouve... Trouve... <rire> ça ne veut rien dire. Il enfin, n'y a pas que la longueur qui compte, il y a non, le, non, la circonférence. Non, mais il y a aussi la forme et euh, oui, oui, J'ai
3: voilà. dû regarder des photos de chaque pénis pour illustrer non c'est pas vrai non, non, une pas vrai.
1: dropbox intéressante
3: un d'ailleurs vous pouvez aller sur le blog il y a un lien sur la dropbox
1: <rire> relier le pédiste à y son y propriétaire il y a des dick
3: pics gratuites
1: je trouve qu'il y a un autre truc qui est cool avec ton bouquin c'est qu'il fait euh... alors je trouve qu'il réconcilie un peu les peuples puisque donc on bosse Fab et moi dans un... enfin on bosse tu l'as créé quand même pour un magazine féminin et du coup on parle beaucoup de sexualité plutôt du point de vue des femmes et il euh, y a souvent un, un genre de clivage où en fait le plaisir féminin a été tellement euh, mmh. nié et mal considéré et tout qu'il y a un peu un côté euh, bon la plupart des mecs ils s'en foutent euh, et pour eux oui c'est euh, je vais dedans euh, je fais des va-et-vient je jouis et puis bye bah, mmh. et en fait ton bouquin il montre que déjà faire plaisir à l'autre c'est très important pour les participants. Et ça peut être même source de complexe. De, en fait, Est-ce que j'arrive à donner du plaisir Est-ce que j'arrive à faire jouir mes partenaires et tout Et puis, il y a une vraie... Euh... Oui, il y a un rapport qui est... Euh... Je vais y arriver. En fait, c'est pas, voilà, pas, pas simple. C'est pas bête et méchant pour eux. C'est juste que, comme tu dis, ils n'ont pas forcément appris à y réfléchir. Mais ça ne veut pas mmh. dire que c'est une activité euh, limite hygiéniste de... bon j'ai une érection, donc euh, il faut que je m'en débarrasse et puis c'est bon.
3: Non, et puis je pense que c'est un des plus gros clichés sur la sexualité des hommes, c'est que la sexualité des hommes est facile. Je pense pas du tout, en fait. C'est le... Ni ni l'érection, ni l'orgasme, ni, ni rien, en fait, n'est facile. Euh... Et puis comme tout corps humain, il euh... Euh, le, le... y a... Y a... Aucune chose dans votre corps humain qui peut être tout le temps la même, le, le, fonctionner tout le temps de la même façon et tout le temps être à 100%. Euh, des problèmes érectiles chez des hommes, bon ben bah, ça arrive. Euh, puis on en parle justement de bah, les fois où vous avez eu des pannes. Euh, puis c'est. Il euh, y a un espèce de, de cliché de. Bah, si ça t'arrive, t'es foutu en fait. C est, c est genre, il faut, faut pas que ça arrive en fait, t'as pas le droit. Euh, alors qu'on devrait être beaucoup plus relax là-dessus et se dire, bah en fait, euh, non mais ça arrive, ça arrive avec tous. Enfin, des fois, tu as beau courir le 100 mètres tous les jours, hein, des fois, tu pas en forme et puis tu arrives pas. Enfin, je... voilà. Euh, et effectivement, il y a, y a ce cliché de... Euh, bah, par exemple, sur l'orgasme, que euh, tous les hommes jouissent hyper facilement, qu'en fait, il suffit effectivement de, de, de secouer un peu, et puis au bout d'un moment, ça vient, et puis puis d'acide quoi. Euh, où là, effectivement, on faisait des tours de table et on parlait de bah, les fois où on avait simulé, par exemple. Euh, pourquoi on simulait euh, euh, les fois où on avait joui mais pas éjaculé les fois où on avait éjaculé mais pas joui euh, puis tout d'un coup euh, tu te rends compte que moi j'ai des lectrices qui m'écrivaient pour me dire euh, mais donc c'est vrai <rire> ben, je, oui j'ai pas fait tout ça pour, pour en plus vous balancer vous, vous des bobards mais, ça va euh, un plan
1: machiavélique pour mentir à tes lectrices
3: j'ai eu les mêmes réactions sur la, la masturbation quand on a publié les premiers chapitres sur la masturbation au début euh, je recevais des messages du genre alors c'est vraiment sympa hein, euh, c'est cool et alors vous avez inventé les chiffres donc bah, bah non Enfin, tout le but du projet, c'est de vous dire des vraies infos. Non, mais c'est pas possible. C'est un complot. Ben, bah, bah, si, enfin, si, parce qu'effectivement, une des premières questions, c'était bah, combien de fois vous vous masturbez Et à quelle fréquence, en fait euh, Est-ce que c'est toutes les semaines Est-ce que c'est tous les jours que. Puis c'est bien, on a un bel éventail.
1: Ah oui, oui. <rire> ça, c'est clair. Il <rire> n'y en a pas un pareil que l'autre. Oui. Mais du coup, enfin, oui, c'est... C'est bête de se dire, il y a un éventail comme ça, c'est bête de se dire, c'est inventé, parce que c'est pas comme si vous, tout le monde disait, alors moi c'est tous les jours, euh, au réveil, euh, normal, c'est tellement varié que bah oui tout existe. Non, et puis le, Un nature. des
3: objectifs c'était de prouver qu'il n'y avait pas de normes. Y a pas de, ça sert à rien de, de se dire, ok, bah, la, la bonne chose à faire... Oui, il y a des moyennes quand on fait des études, mais il n'y a pas de recommandation. De de, la moyenne, par exemple, en France, c'est qu'un couple fait l'amour deux fois par semaine. Okay, ça c'est la moyenne, statistique. Ce n'est pas du tout une recommandation. Et je me souviens, et on en parle dans le livre, que plus jeune, j'avais l'impression que c'était une recommandation. J'avais l'impression que si j'étais en couple et que je faisais l'amour moins de deux, semaines, de deux fois par semaine, bah on avait un problème. Ou, et j'ai rencontré des couples qui me disaient bah nous, on est à plus, puis on se sent un peu. Euh, on a l'impression d'être un peu. Euh... Un peu obsédé Ouais. Et puis tu te dis bah là, c'est ridicule, en fait. Euh, je, fin personne devrait vous juger et puis vous devriez surtout pas vous... si,
2: si, si, si c'est bien pour vous et que vous êtes content là-dedans, euh, c'est super en fait. Hein. On peut renvoyer vers, euh, vers un strip de Cyriel qui avait écrit tout un long truc sur la culpabilité sexuelle justement oui. sur Mademoiselle à l'époque. Justement, elle parlait, de, elle parlait de ça. L'occasion de faire un lien dans les shows du note. Dans les, tout, notes dans du les show. shows. <rire> Allez, Je vais dormir, salut.
1: <rire> C'était parfait jusqu'à la fin. <rire> eh. eh. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont particulièrement surpris dans dans tout ce projet, dans cet exercice de parole
2: euh...
1: <coughs> Ou en tout cas qui sortent du lot, même si ce n'était pas forcément des surprises Je
3: pense que les discussions sur l'orgasme euh, étaient super intéressantes. Notamment parce que on parlait, euh, euh, bah, ceux qui étaient bisexuels, et, ceux qui sont bisexuels pardon, et, et homosexuels parlaient de, de l'orgasme qui, qui inclut la prostate pour les hommes. Qui est vraiment pas ah. bon, un sujet que, que moi j'avais... J'ai jamais eu accès à beaucoup d'informations là-dessus. Puis euh, je trouve ça désagréable de devoir aller voir mes potes gays. Pour leur dire, bon alors expliquez-moi, on peut prendre une heure.
1: Ouais. Pour <rire> vous, <rire> vous montrer comment ça marche, comment ça se passe.
3: Exactement, donc euh, c'était super intéressant. Et puis moi ça me prouvait que, en gros l'idée c'était de se dire, bah, peut-être que moi dans ma propre sexualité, même si je suis hétérosexuel, je rate un plaisir... Euh, qui a l'air très très différent et que eux, quand ils me le racontent, a l'air vraiment. fois euh mille. Bah ouais, décuplé mmh. et puis, mais même différent, quoi. Enfin, un truc. Euh puis je me dis, ah bah c'est bête en fait. Je suis en train de me retenir d'essayer des choses juste par euh, habitude culturelle ou des barrières. Euh euh, alors que moi ma femme s'en fout de me mettre des trucs dans les fesses où je, je, elle est tout à fait d'accord, c'est juste moi qui me dit, euh, alors, attendez est-ce que vraiment je
2: vais me mettre des trucs dans les fesses est-ce que et... si je mets des trucs dans les fesses ça voudrait dire que je suis homosexuel ouais,
3: même moi après le projet quand même des, des, je vois bien que j'ai des trucs à travailler euh, des, vieilles, des vieilles barrières à, à briser euh, mais au moins le projet m'a fait me dire ok mais tout ça c'est ridicule en fait euh, si moi j'ai envie de me faire plaisir et d'avoir du plaisir, ben en fait, il n'y a personne qui devrait m'en empêcher. Enfin, allons-y, quoi. Donc, ça, c'était, je pense, une des conversations les plus intéressantes pour moi.
1: Et pour parler de lire un mètre dans les show notes, il y a...
3: Euh... Et pas dans les fesses. Voilà,
1: moi, je l'ai fait. Pas dans les fesses. Notre rédac sexo avait fait un super projet il n'y a pas longtemps où elle a demandé aux femmes ça fait quoi, euh, qu'est-ce qu'on ressent quand on a un pénis dans son vagin, quand on fait l'amour mm -hmm. en ayant un vagin avec un pénis. Et aux hommes, qu'est-ce qu'on ressent quand on met son pénis mm -hmm. dans un vagin Et en fait, elle a eu... Une tonne de témoignages féminins. Donc, bon, déjà, on est un site féminin. Et puis, en plus, je pense que c'est un peu plus facile de s'interroger là-dessus. Elle a eu moins de réponses des mecs. Et surtout, les réponses des mecs, c'était beaucoup de, comme tu disais, j'ai jamais pensé, j'ai jamais analysé mmh. mes sensations à ce niveau-là. Et du coup, bah, c'était tout un exercice qu'ils avaient fait. Et ça fait un super article de témoignages déjà très, très chou. Et oui, bah, moi, la première, je me suis rendu compte que j'en ai, donc, moi, je suis hétéro. Et j'en ai jamais parlé avec mes partenaires, quoi. On est mmh. d'accord pour dire, Là, c'était particulièrement bien pour moi. Ou euh, mmh. oh bah là, en fait, je pense que je vais pas jouer, on arrête, il n'y a pas de souci. Mais je ne sais pas, je ne me suis jamais dit, mais qu'est-ce qu'il ressent à faire ça Et que moi, je ne ressentirais jamais, probablement. Bah, tu, bah, tu vois,
3: on a essayé, et c'est une des questions qu'on a abandonnées. Parce qu'on n'arrivait pas à bien le.
1: Ah bah c'est très dur de mettre quoi. des mots dessus le Il n'y a rien qui sortait
3: non. de très intéressant, mais c'est euh, un des trucs que j'explorerais peut-être euh, à nouveau. Une des, une des idées que j'avais, euh, si un jour je fais un tome 2, c'est de cette fois-ci faire des tours de table de femmes qui parlent du pénis. Parce que je pense qu'il y a énormément, pour les hommes, il y a aussi énormément à apprendre euh, de femmes hétérosexuelles qui parlent du, du, du pénis et, de, et du sexe des hommes. Je pense que être de, de l'autre côté euh, apporte énormément en fait.
1: J'ai hâte. J'espère que tu crois pas.
3: point de Écoute, Je t'inviterai Mimi. <rire>
1: Je pense qu'on va conclure cette interview avec mes deux questions euh, rituelles. La première question, et du coup, elle, elle tombe très bien euh, pour toi c'est comment va ta bite Ce qui veut dire comment va ta sexualité et comment, quel est ton rapport avec. Euh, c'est vraiment la
2: première fois que tu expliques euh, aussi longuement. Hein.
1: Oui, généralement, <rire> je pars du principe que les gens ont écouté avant. Là, je me dis, bon, quand même, euh, il vient, il fait une interview pour son livre, il n'est pas briefé peut-être, tu vois. il si vient de, viens de, de
2: loin. T'as de la chance, hein, c'est de but en blanc, sinon. Hein. Comment va ta bite
3: Écoute, ma bite, ma bite va bien, ma bite va mieux que, que quand j'avais 20 ans, par exemple. Euh, je pense que j'ai une sexualité aujourd'hui, euh, je suis beaucoup mieux dans ma sexualité aujourd'hui euh, que je l'étais dans ma vingtaine. Euh, C'est ça, je, non, euh, ça va très bien, je suis dans un couple polyamoureux, je suis très heureux, euh, je suis marié, j'ai un enfant, euh, ça fonctionne. Je, je, tu m'aurais dit ça il y a 10 ans, euh, je pense que j'y aurais pas cru. Euh... Tu pensais pas
1: te poser ou tu pensais pas. À non, polyamour, je pensais pas, pensais pas je pas. croyais pas au
3: polyamour et je croyais pas à ma un peu de liberté et d'ouverture là-dessus euh, et c'est ça et puis depuis le depuis le projet pénis de table ce qui est fantastique c'est que plein de gens viennent me raconter leurs histoires de fesses et que, <rire> et que ça c'est ça c'est formidable parce que je je, récou, je recueille plein d'histoires de la matière de <rire>
1: envoyez donc un mail à Charlie pour lui raconter vos histoires de cul, c'est un ravi.
3: Mais il y a Cyrielle, hein. vous pouvez écrire à Cyrielle oui. aussi, elle en fait des, elle en fait des magnifiques livres. des
1: fais fait, le vrai sexe de la vraie vie, des super BD. Donc voilà, vous avez le choix, vous choisissez. Et euh, ma dernière question que je pose à tous les invités, c'est est-ce euh, que tu as une idée de mec réel ou fictif qui représente pour toi une masculinité positive
3: Je peux réfléchir un peu
1: Oui. <rire> hmm.
3: Euh, alors en plus j'ai une mémoire des noms pourris j'aurai besoin de votre aide euh, comment il s'appelle l'acteur de Ghostbusters <rire> Bill Murray Merci. Ah. Là, ben, tu vois Bill Murray euh, je trouve a toujours représenté pour moi un, un, monde, un modèle non alpha euh, d'homme dans tous les personnages qu'il a joué euh, même s'il était euh, séducteur, sexy euh, etc. il n'a jamais été dans... Euh, euh, le contrôle la performance euh, jamais action hero euh, etc et euh, je l'ai toujours gardé en tête comme euh, un mec que j'aimerais bien être plus tard tu vois bon alors je, je n'arriverai jamais à être Bill Murray hein, on, va pas, on va pas se mentir là. faut jamais dire jamais
1: peut-être que tu seras Bill Murray quand tu seras grand
3: <rire> je serai Bill Murray quand je serai grand euh, mais pour moi il fait partie de ces modèles euh, euh, ou un Jim Carrey par exemple qui sont des, qui sont des acteurs qu'on même même physiquement et en termes en termes de mouvement et d'énergie, ont jamais hésité à être plus féminin ou à, être, ou à sortir des codes très bruts de, de la masculinité. Et pour moi, c'est des bons, c'est des bons repères. Super. C'est une excellente réponse.
1: Une réponse inédite en plus. Pour l'instant, on n'a eu pas beaucoup de doublons, donc c'est cool de voir qu'il y a plein de figures différentes <rire> et très variées. <rire> merci beaucoup, merci Charlie. Merci vraiment. Donc ta BD, pénis de table, mettez-la sous le sapin, on offrez-la à tout le monde, à, aux <rire> mecs et aux filles. Et je pense que tout le monde peut en apprendre beaucoup. Donc bravo pour Bonne ce lecture. beau projet. Vous avez les liens dans la description pour aller l'acheter. Merci. Faites-le, c'est trop bien. Merci.
2: Bye bye.
3: Bye. bye.
1: Merci à toi surtout d'avoir écouté cet épisode de The Boys Club. J'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a donné envie d'acheter Pénis de Table. C'est d'ores et déjà sorti aux éditions Steinkiss, donc tu n'as qu'à foncer dans ta librairie préférée ou dans la description pour te procurer ton exemplaire et peut-être plein d'exemplaires à distribuer autour de toi. Comme d'habitude, si cet épisode t'a plu, abonne-toi à The Boys Club pour ne pas rater les prochains. Si tu es sur Youtube, mets un pouce bleu, abonne-toi à la chaîne et dis-moi tes réactions et tes questions dans les commentaires. Si tu es sur une application de podcast, tu peux noter The Boys Club par exemple sur iTunes en mettant au hasard 5 étoiles ainsi qu'un commentaire. Comme ça, ça va booster le référencement, plein de gens auront The Boys Club dans leurs suggestions et la vie sera plus douce. Je te donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel invité mystère. Et en attendant, je te fais des bisous. Salut
0: Hey, it's Danny Pellegrino
2: from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part